0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bzw. Nachmittag. Wir sind heute etwas früher hier live aus dem Cradle to Cradle Lab in Berlin. Mein Name ist Tim Jansen. ich freue mich sehr, dass ihr alle zuschaltet heute. Wir haben wieder Donnerstag, wir haben wieder Zeit für einen spannenden Gast in unserem Cradle to Cradle Lab Talk hier live aus Berlin. Und heute äh, jemand ganz Besonderes, äh, nämlich... Helmi Aboulesch, ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Helmi. Wir schalten dich heute live zu aus der libyschen Wüste, 400 Kilometer entfernt von Kairo. Schön, dass du es schaffst zu uns hier ähm, ins Studio. Ja, grüßt
1: dich und grüßt euch alle und freut mich sehr, dass ich hier mit euch jetzt in Berlin sprechen kann. Aus der weißen Wüste, der wunderschönen weißen Wüste hier.
0: Ähm, für alle Zuschauer an den Bildschirm zu Hause, äh, wir werden das jetzt probieren miteinander. Äh, das technische Setup in den letzten Minuten äh, hat sich so gezeigt, dass wir äh, immer wieder eine schwankende Internetverbindung haben äh, nach Ägypten, weil Helmi heute äh, für das Projekt Greening äh, the Desert äh, eben am ähm, kürzlich äh, geöffneten oder neuen Projektstandort auch von Seekem sich befindet. Deswegen haben wir heute leider eine etwas instabile Verbindung. Wenn sich das fortsetzt, dann äh, würden wir durchaus in Betracht ziehen, ähm, das einfach zu wiederholen und ähm, heute im Zweifel ähm, den den Talk ähm, abzubrechen. Aber wir probieren es jetzt erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Hemi schön, dass du bei äh, da bist und ich äh, habe die Freude, dich ganz kurz vorzustellen. Ähm, du bist 59 Jahre alt, bist verheiratet, hast vier Töchter und hast BWL und Marketing in Kairo studiert und äh, hast deinen Vater, Ibrahim Abulej, Begleitet bei der Gründung von Seekem damals und bist heute Vorstandschef und Geschäftsführer der Seekem Initiative und der Seekem Holding, die 2003 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Du bist außerdem Aussichtsratschef der von euch gegründeten Heliopolis Universität für nachhaltige Entwicklung. Seit 2017 Ratsmitglied im World Future Council und seit 2018 Präsident von Demeter International und last but not least auch bei uns bist du engagiert, denn seit 2014 Beirat bei Cradle to Cradle NGO. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute sprechen miteinander und ich glaube, was unsere Zuschauer in erster Linie mal überhaupt interessiert, weil Sekem ist ja einfach ein Beispiel, eine große Inspiration für so viele, weil Sekem auch für so vieles steht. Für Landwirtschaft, für ein gemeinsames Leben, eine Gemeinschaft, für Ansätze der Bildung. All das wollen wir heute miteinander besprechen. Vielleicht kannst du uns erstmal noch mal mitnehmen, auf die Reise nach Sekem und uns ein Gefühl dafür geben, wofür Sekem steht und auch für die vielleicht, die uns zuschauen, die es nicht wissen, was ihr äh, bei Sekem, was ihr mit Sekem äh, gemeinsam macht und erreicht. Ja, danke Tim für diese Einleitung und Vorstellungsrunde. Ich habe, ähm,
1: wenn ich das jetzt in kurzen Worten beschreiben will, kann ich nur sagen 1977, das ist jetzt 43 Jahre her, da hat mein Vater Ibrahim Obelich, der mit uns, der Familie in Österreich gelebt hat, als Forscher, Pharmazeut und Chemiker, hat er äh, äh, sich auf einer Ägyptenreise entschlossen, einen Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung in Ägypten leisten zu wollen und hat uns davon überzeugen können, meine Mutter, meine Schwester und mich, dass das eine spannende Aufgabe ist, an der wir uns beteiligen wollen. Und die Initiative war von Anfang an darauf ausgelegt, Menschen in ihrer individuellen Potenzialentfaltung zu unterstützen, aber eben auch äh, den Aufbau einer Gemeinschaft in der Wüste zu ermöglichen, wo Menschen zusammen leben, arbeiten, lernen, äh, sinnvolle ökologische, sozial und ethische Produkte herstellen und wo sie äh, auch äh, einen Beitrag leisten für eine nachhaltige Entwicklung in Ägypten. Und das alles klang verrückt, klang wie ein Traum, klang als eine Mission Impossible für alle, die es gehört haben, ob in Österreich oder in Ägypten. Und das hat äh, sich dann als ein Wunder entfaltet in der Wüste, weil gegen alle Logik, gegen alle Voraussagen es dann einfach funktioniert hat. Und und wir heute hier tatsächlich äh, mit einigen tausend Mitarbeitern in der die Wüste urbar machen mit biologisch-dynamischer Landwirtschaft, dass diese landwirtschaftlichen Produkte weiterverarbeiten zu Lebensmitteln, Heilmitteln und Textilien, dass wir hier in Seekem vom Kindergarten oder der Kindertagesstätte bis zur Universität tausenden von Schülern und Studenten die Möglichkeit geben, sich mit nachhaltiger Entwicklung je ihrem Alter entsprechend zu befassen. Eine Uni, wo auch geforscht wird zu den Themen im Bereich ökologischer Landwirtschaft, äh, erneuerbaren Energien, äh, soziales Unternehmertum und äh, nachhaltiges Wassermanagement, äh, grüne Architektur und Naturheilkunde, Komplementärmedizin und so weiter. Und natürlich kann man immer wieder fragen, wie, wie sich so ein Wunder hier in der Wüste äh, überhaupt äh, entfalten konnte über diese 43 Jahre, wie es dazu kam, dass dann eben heute diese ganzen...
0: Das ist der Moment, wo die Verbindung kurz mal stockt. Wir schauen, wie es weitergeht. Wir wollen dem heute Abend eine Chance geben, weil wir alle Lust darauf haben, mehr zu erfahren, wie Sekem die Dinge anders macht. Ich würde ganz kurz warten wollen, ob Helmi wiederkommt. Wie gesagt, etwa 400 Kilometer entfernt von Kairo wird er heute zugeschaltet. Genau nämlich dort, wo heute noch Wüste ist und auch jetzt im neuen Projekt von Seekem, das hat er mir gerade im Vorgespräch erzählt, Wüste urbar gemacht wird. Und wir waren eigentlich gerade an dem Punkt, wo wir auch darüber reden möchten, natürlich zu verstehen, wie, wie funktioniert das. Weil die Initiative von Ibrahim Aboulej und seiner Familie hat es geschafft, ähm, vor fast 50 Jahren eben äh, einen Teil der ägyptischen Wüste urbar zu machen. Und äh, ich hoffe, dass wir es heute schaffen. Äh, bis war es ganz gut, äh, fand ich. Ich wollte euch äh, auch vorschlagen, dass ihr mir Fragen schicken könnt. Könnt ihr auch nach wie vor machen. Die können wir im Zweifel auch in der nächsten Session verwenden, falls wir es heute nicht ähm, schaffen. Wie gesagt, wir können jetzt noch mal der ganzen Sache zwei, drei Minuten ähm, geben. Äh, denn heute möchte ich mit Helmi noch äh, darüber sprechen, wie die Gemeinschaft funktioniert, wie der Bodenaufbau funktioniert. Wir haben äh, die Menschen von Seekem es geschafft, aus ähm, der Wüste wirklich fruchtbaren Boden zu kreieren. Ähm, es ist eine sehr spannende Studie gerade veröffentlicht worden, äh, über, äh, also von Seekem und über die Heliopolis zum Thema Bodenaufbau. Und da hätte ich auch gerne noch mehr drüber gesprochen. Wir schauen, ob er gleich wieder da ist bei uns. Das Thema Klimakrise. Und Bodenaufbau, Kohlenstoffsenke, das wird eins sein, über das wir sprechen wollen. Und Helmi Aboulej ist natürlich auch jemand, der schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten die ähm, sozialökologische Transformation mitgestaltet. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir sagen als Cradle-to-Cradle-NGO, wir möchten lernen, wie, ähm, ja, wie diese Transformation geht und woran es vielleicht auch wo es, wo es schon gelungen ist über die letzten Jahrzehnte, aber woran es vielleicht auch gescheitert ist, dass Transformation ähm, gelingen konnte. Denn in Teilen setzt sich sicherlich auch Helmi Aboulaj heute immer noch mit Fragen auseinander. Ich sehe gerade, er ist mir wieder zugeschaltet. Helmi, ich hoffe, du kannst mich hören. Ähm, du setzt dich heute sicherlich noch immer mit Fragen auseinander, die äh, man sich in Teilen, und äh, wir haben ja Kontakt auch mit vielen Mal Umwelt- und Ökopionieren, zu denen ich dich ja klar zähle, und ähm, deine Familie und Initiative, ähm, wo ihr ja auch in Teilen schon vor 30, 40 Jahren Fragen aufgeworfen habt, die wir heute immer noch aufwerfen müssen. Also es ist vieles erreicht, das, glaube ich, sollten wir nicht kleinreden, ähm, aber ähm, es ist auch noch viel zu tun. Darüber möchte ich gleich noch intensiver mit dir sprechen. Von dem, was erreicht ist, würde mich jetzt mal interessieren, kannst du uns mal erklären, wie ihr da vorgegangen seid und ihr wiederholt das ja auch, äh, sage ich mit mal regelmäßig, denn Green in the Desert ist genau das, was ihr tut in der libyschen Wüste gerade wieder. Ähm, wie hat das Angefangen. Wie ist man da vorgegangen? Ich stelle mir vor, man geht in die Wüste. Äh, man kennt dieses Thema Fata Morgana. Irgendwo gibt es eine Oase und äh, zack, äh, verpufft die doch ganz schnell. Äh, wie ist daraus ähm, ein, wie, wie habt ihr diese Oase hergestellt in echt sozusagen? Also ich, äh, ich, wenn ich das ganz vereinfacht
1: beschreiben darf, dann ist es einfach so, dass man aus, diesem weißen, aus dieser weißen Wüste, diesem weißen Sand, relativ tot mineralisch, einen lebendigen Boden aufbaut. Das tut man mit organischem Material, mit Dünger, mit äh, äh, Kompost, mit Wasser. Und das braucht ein bisschen. Und dieser ganze Prozess, äh, diese Milliarden an Mikroorganismen und, äh, und, und Pilzen und so weiter in den Boden einzuarbeiten, den Boden richtig lebendig zu machen, damit er eine besser wasserhaltefähigkeit hat aber eben auch dabei kohlenstoff bindet das ist der prozess wo sich dann diese weiße sand immer dünkler wird dünkler wird brauner wird hoffentlich irgendwann mal schwarz wird was wir dann aber auch gleichzeitig mit kohlenstoff in verbindung bringen können dann haben wir nicht nur einen lebendigen boden der alles mögliche produziert sondern eben auch viel kohlenstoff im boden äh, fixiert was ja auch Teil unserer Studie war zu dem Thema für die Umwelt, besser für die Gesellschaft ist.
0: Verstehe. Und wie kann ich mir das vorstellen, von der Idee zu sagen, äh, lasst uns äh, diese reale Oase selber kreieren, lasst uns aus der Wüste fruchtbaren Boden machen? Wie viele Leute äh, haben womöglich auch gesagt, ihr seid absolut verrückt, das werdet ihr niemals schaffen?
1: Also am Anfang fast alle. Äh, da waren es wenige, die ein bisschen Hoffnung hatten, dass, dass dieses äh, verrückte Unternehmen jemals erfolgreich sein kann. Ähm, über die Zeit hat sich das verändert. Umso mehr Boden fruchtbar wurde, umso mehr sich gezeigt hat, dass da gesunde Pflanzen in der Wüste wachsen und Tiere überleben können. Äh, über die Zeit hat es immer mehr Fragen, Freunde, Unterstützung bekommen. Aber am Anfang stand mein Vater da, ganz alleine auf weiter Flur, sowohl was seine europäischen Freunde als auch seine ägyptische Familie angeht.
0: Verstehe. Und wie ist daraus, das interessiert mich nochmal im Besonderen, weil ich weiß ja viel über euch und eure Arbeit, es gibt auch tolle Filme, über die Arbeit bei SEGEM und auch die Entwicklung. Ähm, kannst du vielleicht nochmal erklären, wie das zusammenhängt, dass es nicht nur dieses machen oder dieses fruchtbar machen von Boden ist, sondern ja auch eine Kombination, eine Lebensweise, kann man ja vielleicht sagen. Wie ist daraus im Grunde eine Gemeinschaft geworden, wo ja auch Bildung ähm, und Persönlichkeitsentwicklung ja auch äh, ein wichtiger Bestandteil eurer Arbeit ist letztlich?
1: Ja, von Anfang an war der Fokus der Mensch und die menschliche Entwicklung und Potenzialentfaltung. Und dazu braucht es eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft. Dazu braucht es einen neuen Umgang im Wirtschaftsleben, wenn man so will, das, was mein Vater seit 43 Jahren Wirtschaft der Liebe nannt oder man heute vielleicht Fairtrade nennt, im Umgang mit seinen Partnern in der Wertschöpfungskette. Dazu braucht es Programme, um Menschen zu ermöglichen, sich selbst zu finden, ihre Fähigkeiten zu erkennen, sich mit verschiedenen Künsten, Handwerken oder Wissensinhalten überhaupt mal auseinanderzusetzen, um zu lernen, wo wo eigentlich ihr Zugang und ihre Fragen zur Welt sind. Und dazu braucht es natürlich äh, auch äh, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Und diese vier Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, die zusammen haben das Wunder von Seekem nur bewirkt. Also Seekem hätte nicht nur auf biologisch-dynamischer Landwirtschaft oder in irgendeinem der einzelnen Bereiche erfolgreich sein können, sondern eben nur im Zusammenspiel aller vier Bereiche, die dann eben im, 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 im gesamten Zusammenhang dieses Wunder hervorgebracht haben, wo halt eben viele tausend Menschen wirklich das Leben.
0: Ich glaube, dass wenn ich das vielleicht zusammenfassen darf, mein Eindruck ist, dass genau dieses in Kombination die Menschen begeistert und dass sie das dafür bewundern, dass ihr diese Kombination geschafft habt, umso mehr stelle ich mir die Frage, was wir vielleicht von diesem Ansatz und dieser Entwicklung auch bei SICM lernen können. Für diese Zeit, in der wir ähm, mit der Nachhaltigkeit, mit der Klimakrise, mit den Herausforderungen von, ähm, von Ressourcenschutz, Ressourcenkrise, ja, uns eigentlich fragen, welche Fertigkeiten braucht es, um äh, diesen Herausforderungen zu begegnen. 2020 und ongoing. Also Stichwort 1,5-Grad-Ziel, von dem wir ja auch eigentlich ähm, das Gefühl haben, dass das nicht reicht. Leider ist Helmi jetzt eingefroren, äh, weil... Ähm, ich dachte, er kommt vielleicht zurück. <lacht> ähm, liebe ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, da draußen, toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, noch einmal herzlich willkommen hier bei uns im Cradle to Cradle Lab in Berlin. Äh, ich würde vorschlagen, der ähm, Helmi Aboulet ist einfach ein toller Gast wie alle Menschen, die äh, sich einfach eine Stunde Zeit nehmen, um mit uns über aus unserer Sicht so wichtige Themen zu sprechen. Ähm, fände ich das jetzt schade, wenn wir dieses Gespräch in abgehackter Form fortsetzen. Es ist einfach dem Kontext geschuldet, dass wir heute eigentlich einen terminlichen Fit hatten mit Helmi, aber leider Gottes doch am Standort, ähm, äh, das ist nicht der Hauptstandort von Seekem, heute eine instabile Internetverbindung vorherrscht, mit der leider so nicht zu rechnen war. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle ähm, unseren Cradle-to-Cradle-Lab-Talk für heute beenden und einen neuen Termin mit Helmi Abolesch suchen werden, sodass wir dieses Gespräch noch einmal führen werden, um in die Details zu gehen, richtig im Austausch zu sein und natürlich auch euch und eure Fragen dabei zu berücksichtigen. Denn ich glaube, unter den Gesichtspunkten fliegt er uns leider äh, dann zu oft aus der Leitung. Ich kann nur sagen, bleibt äh, am Ball, bleibt äh, am, äh, auf dem Sender bei uns, äh, folgt uns auf YouTube, Twitter, Instagram, oder auf Facebook. Wenn euch das Format heute gefallen hat, könnt ihr spenden. Das ist natürlich witzig, weil es heute nicht ganz geklappt hat. Trotzdem setzen wir unsere Bildungsarbeit fort und sowas kann mal passieren. Das ist live. Von daher freue ich mich trotz alledem auf die nächsten Lab Talks, die hier auch vor Ort bestritten werden. Und wir werden einen neuen Termin finden mit Helmi Abulej und ihn erneut zuschalten, damit dieses so wichtige Thema und die tolle Arbeit von Sekem der letzten Jahre und Jahrzehnte auch äh, den nötigen Kontext erfährt und die nötige Wertschätzung passieren kann. Helmi, da bist du wieder zum Abschlusswort äh, sozusagen unserer kurzen Session. Ich habe gerade äh, gesagt, dass wir das Format gerne von heute wiederholen möchten, weil die Internetverbindung uns heute leider im Stich gelassen hat. Ähm, du aber nicht. Du äh, wählst dich immer wieder ein, nur leider, äh, das finde ich einfach zu schade, weil du hast so viele spannende Dinge. Ähm, zu erzählen und ähm, da möchte ich einfach mit dir im direkten Austausch sein. Von daher würde ich sagen, Helmi, herzlichen Dank, dass du dir für heute die Zeit genommen hast, ähm, auch wenn das technisch äh, heute nicht ganz geklappt hat. Wir finden zeitnah einen Termin, um das zu wiederholen. Uh, unser allergrößten Respekt trotzdem uh, für euch und eure Arbeit erstmal in Ägypten und dass wir das beim nächsten Termin einfach nochmal im Detail aufrollen. Ich wünsche euch allen uh, an den uh, Bildschirmen einen schönen Abend. Helmi, von, vielleicht von deiner Seite, jetzt ist die Verbindung gerade da, gerne kurzes Abschlussgrußwort von deiner Seite aus Ägypten zugeschaltet.
1: Ja, also herzlichen Dank. Es tut mir sehr leid, dass es nicht besser geklappt hat mit unserer Verbindung, aber ich verspreche, dass ich mich so bald es bei euch passt, nochmal an einer sicheren Internetstelle mit euch in Verbindung setzen wird und die Geschichte weiter Die Geschichte ist spannend, die Geschichte ist relevant. Wir sind, leben gerade in einer spannenden Zeit in Ägypten und überall auf der Welt und ich glaube, dass diese ganze Pandemie und die Krise uns gezeigt haben, dass ein Systemwandel ansteht, den wir, an dem wir alle äh, eine Verantwortung tragen und an dem wir alle beitragen wollen und Dazu werde ich mich gerne nochmal mit euch zusammenschalten und austauschen. Danke
0: Helmi, danke fürs Zuschalten. Der nächste laptop ich habe jetzt gerade nochmal schnell rausgekramt, ist am 17. September. Wieder um 19 Uhr äh, zur gewohnten Uhrzeit mit dem Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Alexander Bonde, der hier zu uns ins Cradle to Cradle Lab kommen wird. Die nächsten laptops werden alle in zweier Kombination live sein. Vielleicht ergibt sich das mit Helmi, wenn er das nächste Mal in Berlin ist, ansonsten zugeschaltet. Vielen Dank, dass ihr äh, trotz alledem heute dabei wart. Äh, wie gesagt, folgt uns auf den Kanälen. Äh, stay tuned, das nächste Mal am 17. September. Bis dahin, euch allen einen schönen Abend und bis dahin. Tschüss.